0: 우리 지난 시간에 예수께서 세례를 받으신다는 제목으로 우리 담임 목사님 통해서 예수님께서 하나님의 아들이심에도 불구하고 세례 요한에게 겸손히 세례를 받으시고 그리고 세례받고 올라오셨을 때 하늘이 열리면서 하늘로부터 성령의 비둘기같이 예수님에게 임하는 영광과 은혜를 우리가 보았습니다 오늘 본문은 그 예수님께서 성령에 이끌려서 광야로 가셔서 40일 금식한 이후에 마귀로부터 시험을 받는 그러한 장면이 나오고 있습니다 저는 오늘 본문에서 네 가지를 여러분과 나누고 싶은데 먼저 첫 번째는 시험을 받으시는 예수님의 모습입니다 시험 받는 예수님의 모습 우리 1절, 2절 말씀 같이 한번 읽어보기 원합니다 다시 한번 읽어보죠 시작 예수께서는 성령으로 충만해 요단강에서 돌아오셨고 성령에 이끌려 강야로 나감 그곳에서 40일 동안 마귀에게 시험을 당하셨습니다 그동안 아무것도 드시지 않았기 때문에 그 기능이 끝나자 그분은 배가 고프셨습니다 예수님께서 나사렛이라고 하는 자그마한 곳에서 이름 없이 지내시다가 그 예수님이 세례요한에게 세례를 받으실 때 비로소 예수님의 하나님의 아들로서 또 많은 사람들에게 하나님으로부터 인정받는 그래서 하늘이 열리는 그런 놀라운 영광을 경험하셨습니다 성령이 비들같이 예수님에게 이함으로 말미암아 예수님께서 큰 영광 가운데 은혜 가운데 충만케 되어졌는데 그런데 성령께서는 그런 예수님을 광야로 내 모셨습니다 그리고 그 광야 가운데 40일을 금식하게 하셨죠 어, 광야라는 곳은 굉장히 불편한 곳이고, 힘든 곳이고, 고통이 있는 장소입니다. 심지어 죽음까지도 마, 죽음에까지도 이룰 수 있는 그런 힘든, 어려운 곳이죠. 어, 예수님이 영광 가운데 계셨는데, 승리하는 것 같이 계셨는데, 세례를 받고 올라오셨을 때, 드디어 하나님의 아들로서 그의 사역을 멋있게 시작할 수 있을 것 같았는데, 도리어 성령은 그를 광야로 내몰아, 그에게 고난과 시험과 시련 가운데 머물게 하셨습니다 출애급한 이스라엘 백성들도 이제 그긴 400여 년의 노예 생활을 그치고 그리고 그를 추격해오는 애굽의 군대들이 홍해의 수장이 되고 바다가 갈라져 마른 땅같이 건너가는 엄청난 영적인 체험을 한 후에 그들 앞에 놓여진 것은 그들에게 전개되어진 것은 적값고리 흐르는 가난이 아니라 사흘길을 가도 마실물을 구하지 못해 죽게 되는 광야가 그들에게 놓여져 있었습니다 아브라함이 하나님의 인도를 받고 하나님의 임재 가운데서 비록 갈바를 하지 못했지만 믿음으로 떠났지만 그 아브라함이 만난 곳은 기근이었습니다 가난에 임한 기근 그리고 그 기근을 피해서 애굽으로 피신할 수밖에 없었던 그런 어려움입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 영적으로 충만해졌을 때 우리가 혹 어떤 영적인 큰 감격과 승리의 체험을 한 이후에 우리가 성공한 이후에 우리가 계획했던 모든 일들이 뜻대로 잘 되어 승승장구해질 때 그래서 우리가 정상에 이른 것 같은 그러한 마음이 들때 우리는 조심해야 될 것입니다 시험이 오고 시련이 오고 큰 은혜를 받은 다음에 시험이 있는 것을 우리가 보게 되어집니다 그래서 고린도전서 10장 12절에는 우리에게 이런 말씀을 해주고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 고린도전서 10장 12절입니다 시작 그러므로 선줄로 생각하는 사람은 넘어지지 않도록 조심하십시오 예, 선줄로 생각하는 사람은 넘어지지 않도록 조심하라고 권면합니다 우리가 은혜를 많이 받고 우리가 성령에 충만했을 때, 그러면 늘 승리할 수 있을 것 같은데, 사실 우리가 섰다고 생각될 때 넘어질 수 있다는 것을 성경은 지적하고 있습니다. 예수님께서도 큰 영광 가운데 하늘이 열리는 그런 성령의 충만함을 경험했지만, 광야로 내몰리셨던 것처럼. 그리고 그 강야 가운데서도 40일 금식한 이후에 사단이 와서 예수님을 시험했다는 것은 사단은, 마귀는 우리의 약점을 잘 알고 있다는 것입니다 사단은 우리의 부족함을 잘 알고 있다는 것입니다 그러므로 우리가 선줄로 생각되어졌을 때는 넘어지지 않도록 조심해야 될 것입니다 사단도 예수님의 배고픔을 알았고 40일 금식한 것을 알았고 그리고 그 예수님을 와서 집요하게 시험하고 있습니다. 예수님께서 시험 받으신 것처럼 저와 여러분, 우리 모두도 다 시험을 받습니다. 사단은 우리를 가만두지 않습니다. 사단은 우리가 성령 충만하다고 피하지 않습니다. 사단은 우리가 성공했다고 비껴가지 않습니다. 도리어 우리의 약점을 잘아는 사단은 끊임없이 우리를 유혹하고 넘어뜨리려 합니다 그렇지만 예수님께서 이 시험을 이기심으로 말미암아서 그래서 이 시험을 통해서 하나님께서 하나님의 사역을 이루어 갈수 있도록 예수님에게 능력을 보여주신 것처럼 저와 여러분 비록 시험을 당하고 유혹을 받을 때 예수님과 같이 우리가 이기고 승리함으로 하나님께서 우리의 사역과 또 우리의 삶을 축복해 주심을 믿음으로 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 어, 창세기 3장에 보면 어, 에덴 동산에 있었던 아담에게 사단이 와서 유혹을 하죠 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹으라고 얘기합니다 하나님은 금하신 그 일을 유혹합니다 그리고 첫사람 아담은 그 유혹에 넘어가서 하나님이 금지한 선악을 알게 하는 나무의 실가를 먹음으로 제약 가운데 빠지게 됩니다 에덴 동산은 모든 게 풍족했고 부유했고 그리고 걱정과 근심이 없는 그러한 환경이었지만 그러나 아담은 거기에 넘어졌습니다 광야는 불편하고 힘들고 어려운 곳이었지만 그러나 예수님께서는 사단의 시험을 이기시고 승리한 것을 우리가 오늘 본문에서 볼수 있습니다 성도 여러분 비록 상황과 환경은 우리에게 많은 영향을 주지만 그러나 그 상황과 환경이 우리에게 절대적인 것은 아닙니다 첫사람 아담이 에덴 동산에서 넘어졌다면 광야 가운데 있던 예수 그리스도께서 그 광야에서 승리하셨다면 진짜 중요한 것은 환경과 상황이 아니라 우리 자신인 것을 보게 됩니다 여러분이 어떠한 상황 가운데 어떠한 환경 가운데 놓여 있다 할지라도 시험받으신 예수님 처럼 우리가 예수님과 같이 말씀 과 믿음으로 승리할 수 있다면 어 비록 우리의 상황이 에덴 동산은 아니어도 비록 우리의 상황이 광야 같이 힘들고 어렵고 그리고 배고파 굶주려서 나약해지고 약해진 상태라 할지라도 예수님처럼 우리가 말씀과 믿음으로 승리할 수 있는 그런 축복이 오늘 저와 여러분에게 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째, 오늘 본문은 우리들에게 사단의 시험의 첫 번째는 돌이 빵이 되게 하는 시험이었습니다. 육체적인 시험. 문을 우리에게 보여주죠. 우리 3절, 4절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 3절, 4절입니다. 시작. 마귀가 예수께 말했습니다. 당신이 하나님의 아들이라면 이 돌에게 빵이 되라고 말해보시오. 예수께서 대답하셨습니다. 성경에 사람은 빵으로만 사는 것이 아니다. 라고 기록됐다. 음식이 없는 광야에서 특별히 금식하신 예수님에게 왔던 첫 번째 시험은 육체적인 그러한 시험이었습니다 물질적인 시험이었죠 어, 마귀는 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 부인하지는 않습니다 어, 그래서 그렇게 말하죠 어, 당신이 하나님의 아들이라면 이 돌이 빵이 되게 하십시오라고 얘기하죠 어, 마귀는 예수님이 하나님의 아들이라는 지혜를 부정하지는 않지만 그러나 예수님이 가지신 그 신분을 당신의 피로를 위해서 사용하라고 이렇게 유혹하고 있습니다 당신이 하나님의 아들이면 이 돌이 빵이 되게 하는 것은 아주 쉬운 일 아닙니까? 왜 배고파하십니까? 당신이 뭐 다른 사람을 구원한다고 말하지 말고 당신부터 먼저 구원해 보십시오 당신이 하나님의 아들이면 그 능력이 있다면 그 신분이 있다면 어, 할수 있지 않습니까? 그렇게 얘기하는 거죠 빵의 문제, 먹는 문제, 경제적인 문제 어떻게 보면 사람의 가장 기본적이면서도 가장 중요한 부분이죠 어떤 지도자들이라도 백성들의 먹는 문제를 해결하지 못하면 그 사람이 좋은 일을 아무리 많이 해도 그는 인정받지 못하고 그러나 실수도 많이 하고 부족함도 많이 있어도 경제적인 문제를 해결해 준다면 그의 어떤 도덕적인 문제 정도는 뭐눈 감을 수 있는 그리고 그의 약간의 그런 실수조차도 눈 감을 수 있는 것이 사람들의 마음입니다 그래서 경제적인 문제를 해결하는 거 가장 중요하게 여기죠 가장 필요한 일이기 때문에 그렇습니다 예수님도 마찬가지로 빵의 문제를 무시하지 않습니다 예수님도 경제적인 것이 필요 없다고 말하지는 않으십니다 그러나 사단이 유혹하고 있는 그 핵심적인 내용 다시 말하면 너가 하나님의 아들이라면 왜 고생하냐 너의 능력을 사용해봐라 너의 경험, 너의 지식, 너의 능력, 너의 방법 해봐라 왜 고생하느냐 보기에도 먹음직스럽게 보였던 선악을 알게 하는 나무를 가지고 유혹했던 것처럼 예수님으로 하여금 자신의 능력을 자신을 위해서 사용하도록 유혹하고 있습니다. 너의 능력을 사용해라. 하나님 없어도 너가 행복할 수 있고, 돈도 벌수 있고, 성공할 수도 있고, 권력과 인기와 물질을 얻을 수 있는데, 너를 믿어다. 왜 하나님 앞에 나가려고 하냐. 그런 유혹이죠. 우리도 이런 유혹을 받죠. 우리가 갖고 있는 경험, 우리가 갖고 있는 지식, 우리가 갖고 있는 능력이 있다면, 하나님을 의지하기보다 내 능력을 의지하기가 쉽고 하나님 앞에 무릎 꿇기보다 내 의를, 내 힘을, 그리고 내 능력을 우리가 활용하려고 하는 유혹이 많이 있죠 그냥 적당히 즐기며 살아가 봐라 뭐 그렇게 어렵게 살려고 하느냐 그런 얘기죠 그런데 예수님께서는 빵으로 사는 것을 부인하지는 않으시지만 그러나 사단에게 우리가 무엇으로 사는지를 얘기합니다 사람은 빵만으로 사는 것이 아니다 하나님의 말씀으로 사는 거라는 것을 이야기합니다 그래서 예수님께서는 마태복음 6장 31절에서 33절에 보면 이런 말씀을 하셨습니다 같이 한번 읽어볼까요? 마트복음 6장 31제에서 33절입니다 시작 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하지 말라 이 모든 것은 이방 사람들이나 추구하는 것이다 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너희에게 이런 것이 필요하다는 것을 아신다 오직 너희는 먼저 그 나라와 그를 구하라 그래하면 이 모든 것도 너희에게 더해 주실 것이다 예수님은 말씀으로 사단의 유혹을 거절하셨습니다 이기셨습니다 사람이 빵만으로 사는 것이 아니다라고 얘기합니다 빵은 우리의 육체적인 문제를 해결해 줄수 있지만 그러나 그 빵이 우리의 영혼의 문제를 해결해 주는 것은 아니라고 얘기합니다 빵은 우리의 하루의 양식으로 우리의 하루를 살게 해줄 수 있지만 그러나 그 빵이 우리의 영혼의 구원을 영생을 이루는 것은 아니라고 얘기합니다 예수님께서는 무엇을 먹을까 마실까 입을까 걱정하지 말라고 얘기하셨습니다 하나님도 이 모든 것을 아신다고 했습니다 그러나 너희에게 중요한 것은 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 거라고 얘기합니다. 그것이 먼저 되어졌을 때이 모든 것들을 우리에게 채워주신다고 얘기합니다. 사랑 성대 여러분, 우리가 빵의 문제 때문에 거기에 우선순위 때문에 하나님을 잊어버린다면, 하나님을 떠난다면, 하나님을 섬기지 않는다면 그 빵은 우리를 구원하는 것이 아니라 도리어 우리의 모든 것을 무너뜨리게 될 것입니다. 그러나 하나님의 나라와 하나님의 을을 구할 때 하나님은 그 빵의 문제도 우리의 경제적인 부분까지도 해결해 주시는 분이라는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 우리가 하나님을 믿고 하나님을 신뢰하고 그분께 나아갈 때 하나님께서 우리의 살 길을 열어주신다는 것을 주님은 말씀하고 계시는 거죠. 우리가 이렇게 뭐 전도를 할때 예전에도 제가 저희 아버님 이제 안 믿으실 때 이제 이렇게 아버지 교회 나가시죠 이렇게 전도하면 아버지 그 자주 하셨던 그 이렇게 말씀이 있었어요 그 상투적인 말씀이셨는데 교회를 나가면 돈이 나오니 밥이 나오니 이 주먹을 믿어라 이렇게, 이렇게 얘기했습니다 이, 이, 이 주먹으로 대변되어지는 그 세상의 많은 방법들. 에, 그것이 얻어질 것 같죠 그런데 주먹을 써봐야 싸움만 나고 주먹을 써봐야 어려움만 더 생기죠 나중에 이제 저희 아버님도 아셨는데 교회를 나가도 빵이 나오고 밥이 나오고 돈이 나온다는 것을 아셨어요 제가 교회에서 사례를 주셔서 잘 살고 어, <웃음> 있어요. 근데 비단 뭐 저만 그런 게 아니라 우리들의 신앙이 빵이 아니고 하나님의 나라와 의를 구하며 말씀 가운데 우리가 굳건히 우리의 신앙을 지켜가면 하나님께서 이 모든 것을 우리에게 채워주신다고 약속하셨습니다. 말씀하셨습니다. 돌이 빵이 되게 하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 책임져 주시고 하나님께서 우리에게 양식을 먹여주십니다 이스라엘 백성들이 이 농사를 해서 40년 광야를 살았던 것이 아니지 않습니까? 하나님께서 하늘로부터 만나를 내려주셨던 것처럼 그리고 그 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어갔을 때그 땅의 소산을 먹었던 것처럼 하나님을 믿는 믿음으로 살아갈 때, 말씀으로 살아갈 때 하나님께서 이 모든 것들을 우리에게 더하실 줄로 믿습니다 두 번째 사단의 시험은 내게 경배하라는 것입니다. 자기를 섬기라고 유혹하고 있습니다. 5절에서 8절 말씀입니다. 5절에서 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러자 마귀는 예수를 높은 곳으로 이끌고 올라가 순식간에 세상 모든 나라를 보여주었습니다. 그러고는 마귀가 예수께 말했습니다. 내가 저 모든 건세와 영광을 당신에게 주겠소. 이것은 내게 넘어온 것이니 내가 주고 싶은 사람에게 주는 것이요 그러니 당신이 내게 경배하면 모두 당신 것이 될것이요 예수께서 대답하셨습니다. 성경에 주 너희 하나님께 경배하고 오직 그분만을 섬기라고 기록됐다. 이제 마귀가 장소를 바꾸어서 높은 곳으로 예수님을 데리고 갑니다 높은 곳 그리고 세상 모든 나라의 영광과 권세를 보여주면서 말하기를 자기에게 경배하면 자기에게 절하면 자기를 주인으로 모시면 자기가 손을 잡으면 이 모든 권세와 영광을 주겠다라고 얘기합니다 높은 곳에 올라간 것이 정상에 올라가는 거 위험함죠 그 정상에서 사단이 유혹합니다 이 모든 것들을 내게 주었는데 내가 이것을 당신에게 줄 거다 당신이 나를 섬기면 나를 경배하면 나를 주인으로 모신다면 내가 이 세상에 있는 권력과 영광을 너에게 주겠다라고 얘기합니다 그래서 이 예수님께서 그 높은 곳에서 그것을 보았죠 이 사단의 이이 유혹은 마태보면 순서가 좀 바뀌어져 있는데 누가 보면 두 번째, 세 번째가 마태보면 세 번째가 두 번째 나오고 두 번째가 세 번째 나오지만 그 내용을 보면 높은 곳에 올라가서 세상에 많은 영광을 보여주면서 사단이 저것이 자기의 거라고 얘기합니다 그런데 사실 그렇지는 않거든요 이 세상의 영광이나 이 세상의 권세가 사단의 것은 아닙니다 제로 말미암아서 사단이 일시적으로 가지고 있을지는 몰라도 그것이 사단이 자기 마음대로 줄수 있는 것은 아니죠 이것이 하나님의 것이죠 하나님의 아들인 예수님에게 준다고 얘기하는 게 맞지 않는 거죠 그러나 제한된 능력, 제한된 권세, 제한된 영광을 사단이 가지고는 있죠 어 그래서 어떻게 보면 세상에서 보면 은 많은 사람들이 사단을 섬긴다 마귀를 섬깁니다. 진짜 그런 권세를 주는 것 같고 영광을 주는 것 같고 그 부함을 주는 것 같고 능력을 주는 것 같고 인기를 주는 것 같아서 그래서 마귀와 손을 잡기도 하고 심지어 마귀를 섬기는 사단을 숭배하는 그런 일을 행하기도 합니다. 사단은 얘기하는 거죠. 자기가 아니면 이 세상에서 건세와 영광과 인기와 능력을 얻을 수 없다고 얘기합니다. 성공할 수 없다고 얘기합니다. 마치 돈이 없으면 일을 못하고 권력이 없어도 학력이 없어도 지식이 없어도 아무것도 할수 없는 그런 것처럼 얘기를 합니다. 모든 것이 사단이 자기가 주는 거라고 얘기합니다. 그러나 그것은 속임수일 뿐입니다. 하나님께서 결코 사단에게 준 적도 없고 그리고 사단이 이것을 이해할 만한 능력이나 자격도 갖고 있지 않습니다 성경은 분명히 하나님이 다시 오시는날이 모든 건세를 빼앗을 뿐만 아니라 도로 찾을 뿐만 아니라 사단은 저 무적행에 가둘 거라고 얘기하고 있습니다 예수님께서 말하죠 성경에 기록되기를 주 너의 하나님께 경배하고 그분만 섬기라고 얘기합니다 성도 여러분 우리가 예배를 드리고 경배를 드리고 섬기고 주인으로 모실 분은 하나님 한 분이십니다 사단에게 우리가 경배할 수 없습니다. 사단이 결코 우리의 주인이 될수 없습니다. 주님은 말씀으로 그것을 분명하게 얘기하는 거죠. 어 예전에, 한 10여 년 전에, 그, 저에게 이제 집사님이, 그, 남자 집사님이신데, 교수님이셨는데, 그, 암에 걸리셔서, 어 그래서 이제 신망을 했던 적이 있었습니다. 그런데이 교수님이 이 젊었을 때, 아주 이렇게 나쁜 일을 많이 하셨어요 이렇게 아주 진짜 굉장히 잘생기시고 키도 크시고 그래서 굉장히 많이 이렇게 놀고 이렇게 하면서 막 이렇게 가족들에게 아픔도 주시고 뭐 그런 일 자기 마음대로 막 해서 그다 집안이 믿는 아주 신실한 가정인데도 그렇게 이상하게 한명 나타나서 이렇게 그런 일을 <웃음> 많이 하셨었어요 어 그런데 어, 이, 이분이 그 어, 예수님을 믿으셨어요. 믿고 만나고 이렇게 큰 체험을 통해서 다시 돌아오셨어요. 너무나 기뻐하고 다 좋아했는데 그리고 조금 지났는데 암이 발견된 거예요. 이상하죠. 막 그렇게 나쁜 짓 하고 막다닐때그 암이 발견돼야 그게 정신 차리는데 그때는 아무 일 없고 예수님 만나고 돌아오고 이렇게 회심해서 이렇게 왔더니 이제 그게 있었습니다. 그렇지만 이제 그, 이제, 수술하고 뭐 그러는 이제 병원 가운데서도 믿음으로 하나님께 이렇게 쭉갔는데한 번은 제가 이제 신방관된 저한테 그런 얘기를 하시는 거예요. 목사님, 목사님, 어제 제가 꿈을 꿨는데 그 꿈에서 이 사단이 나타나서 너 나한테 절하면 내가 네병 고쳐주겠다. 그렇게 얘기를 했다는 거예요. 너가 나를 절하면 내가 네암 고쳐줄게. 이분이 이제 잠깐 이제 그 어떻게 할까? 이제 그런 마음이 있었지만, 그 자기가 예전에 막 이렇게 놀러 다니고 그러면서, 저 어떤 많은 상처들, 아픔들 그런 거 생각나고 예수님 만난 거 생각해서 "사단을 물러가라 그렇게 하셨다는 거예요. 그러면서 이제 저한테 제가 잘했죠, 이렇게 얘기하는데. 근데 이제 이 집사님이 그런 말 하는 거예요. 그런데 목사님, 솔직히 제 마음 안에 두 마음이 좀 있습니다. 아, 그때 내가, 아, 그, 잠깐, 사단하고 잠깐 손만 잡아서 암만 낳고 다시 주님께 돌아오고 <웃음> 싶어 하는, 아, 이제 그러고 싶은 마음도 있고, 또, 아, 그렇지만 그렇게 하면 안 된다는 그런 마음이, 마음이 두 마음이 좀 있습니다. 그래요. 그렇죠. 여러분, 암이 걸리고, 죽음 앞에 있는 사람들 얼마나 그살기 싶은 그 갈망이 있습니까? 그 소원이 있, 있잖아요. 그 집사님 충분히 이해되고 어, 진짜 그럴 수 있죠. 그러나 어, 이렇게 믿음으로 믿음으로 대적하고 있었던 그 집사님 제가 잘하셨다고 하나님께서. 기뻐하신다고 우리의 믿음이 사단은 그런 거줄 능력도 없고 그렇게 하지도 않고 다 속임수입니다 그렇지 않습니다 그렇게 얘기했어요 그리고 또제 마음 가운데는 그 집사님 꼭 하나님 고쳐주십시오 얼마나 귀합니까 그런 마음 그 유혹 거기서 이렇게 했는데 하나님 고쳐주십시오 이렇게 기도를 많이 했었습니다 그런데 이제 집사님 점점 악화되시고 결국은 어 하나님이 데려가셨어요 어 장례를 이렇게 쭉 치르는데 제 마음 가운데는 어 어린 제 마음에도 하나님 그때 그그 그 사단의 그 손을 내미는 그것을 거절하시면서 하나님 붙잡았는데 하나님 왜 데려가셨습니까 왜 고치시지 않았습니까는 그런 마음의 회의가 많이 들었어요 심히 들었습니다 근데 그 장례 예배를 하면서 설교를 하는데 우리 가족들 같이 이렇게 예배를 드리면서 제 마음 가운데 그런 그런, 하나님이 그런 마음을 주셨어요. 뭐 제가 환상을 본건 아닌데, 우리 집사님이, 형제님이, 어, 웃으면서 저한테 그런 거예요. 목사님, 슬퍼하지 마세요. 목사님, 제가 사단에서는 안 잡았고, 지금 천국에 있지 않습니까? 지금 내가 하나님하고 같이 있는 거예요. 내가 영생을 누리고 구원을 받아 지금 있는 거예요. 슬퍼하지 마세요. 슬퍼할 일이 아니라, 그때 그 시험을 이긴 그 저, 그 예수님이 얼마나 좋습니까? 그렇게 말씀하시는 것 같은 모습을 하나님이 제 마음 가운데 주셨습니다. 사랑하는 여러분, 사단은 높은 곳에 올라서 우리에게 말합니다. 내게 절만 하면, 나만 경배만 하면 내가 너에게 인기도 주겠고 건강도 주겠고, 부유도 돈도 주겠고, 재물도 주겠고 내가 권력도 주고 내가 모든 것 주겠다고 라 얘기합니다. 그래서 많은 사람이 미혹되고 유혹받고 그 손을 잡는 경우가 많이 있죠. 그러나 사단은 우리를 멸망시킬 뿐입니다 지혜롭게 한다고 말했지만 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹었을 때 그들은 두려움 속에서 수치함 속에서 죽음 가운데 나갈 수밖에 없었지 않았습니까? 사단은 결코 우리를 행복하게 해주지 않습니다 사단은 결코 우리를 구원하는 구원자가 아닙니다 하나님만이 우리를 유일하게 구원해 주실 분이십니다 예수님은 사람을 물질로 유혹하지 않으셨습니다. 예수님은 어떤 기적을 자기를 드러내기 위해서 기적을 행하신 적도 없으십니다. 예수님은 병도 고쳐 주셨고 기적도 행하셨지만 사람들을 선동하기 위해서 인기를 얻기 위해서 그런 일을 하지 않았습니다. 예수님께서는 많은 능력이 있지만 그 능력을 사단같이 나를 경배하면 내가 죽겠다고 그렇게 물질로 우리를 유혹하지 않았습니다. 성경 어디에도 그런 내용이 없습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 누군가가 우리에게 물질로 우리를 유혹한다면 누군가가 우리에게 나를 경배하면 내가 너에게 주겠다고 얘기한다면 그것은 하나님의 음성이 아니라 사단의 유혹입니다 심지어 병을 고치는 기적을 행한다 할지라도 그 기적으로 자기에게 절하게 한다면 어떤 기적이나 놀라운 능력을 행위에서 그래서 그 능력으로 우리를 미혹한다면 그 모든 것들은 우리가 경계해야 될 사단의 소리입니다 마귀는 우리에게 가난한 순결보다는 부유한 타락이 났다고 말하고 있지만 결코 그러한 가치관과 그러한 세계관과 그러한 유혹은 우리를 구원하지 못합니다 예수님 오직 하나님만 경배하라고 얘기합니다 그분만 성기라고 얘기합니다 세속적인 심을 가지고 하나님을 섬기는 것이 아닙니다 우리가 믿음을 가지고 하나님의 말씀을 믿는 믿음을 가지고 하나님에 대한 변하지 않는 충성을 가지고 그분을 섬기는 것입니다 우리가 그렇게 그분을 섬길 때 하나님께서 우리의 예배를 받아주시는 것이요 사랑하는 성도 여러분 우리를 미혹하는 것이 얼마나 많이 있습니까? 그러나 그 미혹으로부터 우리가 오로지 십자가를 바라보고 하나님을 바라보는 믿음으로 하나님께 나가는 저와 여러분 내기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막으로 세 번째 사단의 시험은 여기서 뛰어내리라는 것입니다 뛰어내리라는 영적인 그런 부분으로 우리를 유혹합니다 우리 9절에서 13절의 말씀을 같이 한번 보겠습니다 9절에서 13절입니다 시작 마귀는 예수를 예루살렘으로 이끌고 가더니 성정 꼭대기에 세우고 말했습니다 당신이 하나님의 아들이라면 여기서 뛰어내려 보시오 성경에 그가 너를 위해 천사들에게 명령해 너를 지킬 것이다 그들이 손으로 너를 붙들어 내 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이다 라고 기록되어 있어 예수께서 대답하셨습니다 성경에 주 너의 하나님을 시험하지 말라고 기록됐다 마귀는 이 모든 시험을 마치고 때가 될 때까지 예수에게서 떠나갔습니다 어, 이제 사단은 첫 번째는 광야에서 시험하더니 두 번째는 높은 위에서 예수님을 시험하더니 세 번째는 예루살렘 성전에서 예수님을 꼭대기에 올려놓고 시험하고 있습니다 마태복음에는 이 마지막 시험이 두 번째에 나오는데 누가는 특별히 이 사단의 시험 받고 이기신 다음 말기가 떠났다가 다시 오는데 22장에 다시 등장하게 되는데 그때 예수님께서 예루살렘 성전에서 핍박 가운데 재판받는 고난 가운데 있을 때 다시 등장하게 됩니다 그래서 누가는 특별히 이 예루살렘 성전을 이렇게 예수님이 당하게 되는 순환과 마지막 십자가를 지는 그 시험과 함께 연관져서 우리에게 얘기하고 있습니다 마귀는 장소도 바꾸고 시험의 강도도 점점 강하게 하면서 나갑니다 이 예루살렘 성제이라는 것이 하나님께 예배드리는 곳 아닙니까? 어떻게 보면 교회라고도 말할 수 있는 거예요 교회 안에는 시험이 없는가? 유혹이 없는가? 아니죠 교회 안에서도 사단의 시험이 있습니다 그래서 우리는 늘늘 조심하고 경계해야 될 것입니다 교회는 안전지대라고 말할 수 없습니다 예루살렘 성전에서 예수님을 시험하고 있는 것처럼 말이죠 그래서 우리가 예배 가운데서도 어떤 사역 가운데서도 늘 우리가 조심하고 경계하고 사단의 유혹과 시험으로부터 말씀과 믿음으로 우리 자신을 지켜가야 될 것입니다 마지막 때가 되어지면 거짓 선지자들과 또 능력을 행하는 많은 사람들이 나타나서 믿음을 가진 성도들을 미혹한다고 그랬습니다 어떻게 보면 예루살렘 성전에서 미혹하는 것이 마귀가 처음에는 그 예수님의 능력을 가지고 시험하고 두 번째는 어, 자기가 가지고 있는 능력으로 예수님 시험하다가 세 번째는 말씀을 가지고 시험하는 거예요 참 그러니까 사단이 이 마귀가 성경도 잘하는 거예요 성경도 잘합니다 우리가 이거 읽기 전에 이게 시편에 나온다는 거 이거 아는 분 있었어요? 뭐요 <웃음> 그 우습게 볼 존재가 아닙니다 그 사단이라는 영적 존재가 우리의 약점도 정확하게 어떻게 보면 우리보다 우리 자신을 더 많이 압니다 우리는 지은 죄를 잊어버리기도 하고 실수한 것을 기억도 못하는데 사단은 그거 다 기억할 뿐 아니라 성경도 많이 알아서 성경 말씀을 가지고 우리에게 다가오는 것입니다 그래서 우리가 분별을 분별하는 게 필요합니다 영적이라고 다 예수님의 이름으로 병을 고치지만 그러나 하늘나라 앞에서 하나님 내가 너를 모른다고 말씀할 수 있는 것이 있습니다 병자도 고치고 방언도 하고 예언도 하지만 그러나 물론 마귀는 제한적인 능력과 기적을 행하지만 그러나 우리가 분별하지 못한다면 우리가 미혹받을 수 있는 것이 그것이 사단의 마지막 때에 시험입니다. 마태복음 24장 24절에 보면 마지막 종말의 때 이런 일이 일어난다고 얘기합니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 가짜 그리스도들과 가짜 예언자들이 나타나 놀라운 표적과 기사를 보이면서 가능한 한 선택받은 사람들까지도 현혹할 것이다. 예, 가짜 그리스도와 가짜 예언자들이 나타나서 놀라운 표적과 기사를 보이면서 선택받은 사람들 성도들을 미혹하고 현혹한다고 얘기합니다 그래서 우리는 아주 단호하게 말씀을 알아야 되고 단호하게 믿음 가운데 사단을 경계해야 됩니다 대적해야 될 것입니다 예수님께서 분명하게 하나님을 시험하지 말라라고 말씀해 주셨던 것처럼 우리가 사단의 그런 영적인 시험에서도 분별할 수 있는 말씀의 지식이 있어야 되고, 흔들리지 않는 믿음, 견고한 믿음을 갖고 있어야 될 것입니다. 네, 뭐좀 다른 얘기지만, 사도 바울이 에베소에서 이렇게 전도하러 나갔을 때, 그 사도 바울 뒤에 이 귀신들린 여자아이가 쫓아다니면서 큰 소리를 얘기했습니다. 어, 이 사람은 지극히 높은 하나님의 종으로 너희에게 구원의 길을 가르쳐 주는 사람이다. 그렇게 막 얘기했어요. 근데 그 사도행전을 보면 바울이 괴로워했다 그랬어요. 뭐저 같으면은 그 그런 사람이 있으면 좋겠는데. (웃음) 어, 어이 제들을 따라다니면서 이 목사님은 훌륭한 목사님이고 하나님의 (웃음) 종이므 제가 마이크를 들려주고 싶어요. 그러면. 예, 근데, 그, 제가 이렇게 큐티를 하면서, 그 본문을 가서 그 큐티를 하면서 왜 바울이 이걸 괴로웠게. 워그 틀린 말이 아닌데, 맞는 말이지 않습니까? 하나님의 종으로 구원의 길을 가르쳐 주고 있는 사람인데, 왜 괴로워하고, 나중에 귀신을 쫓아냅니다. 제가 묵상한 것은, 그 말을 귀신들린 사람이 했다는 거예요 그 말을 귀신들린 여종이 함으로 해서 하나님의 권위가 하나님의 은혜가 하나님의 복음이 기나귀신하고 동등되게 그냥 취급되어지는 것입니다 그래서 바울이 그것을 경계하고 그것을 원하지 않고 도리어 귀신을 쫓아내서 그 말을 하지 못하게 말한 거죠 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님의 거룩한 것을 사단과 동급으로 여기게 할수 없습니다 우리가 교회를 다니고 하나님을 믿는 믿음의 사람들이면서 우리가 점도 보러 가고 사주도 보고 우리가 제학 가운데 많은 방법들을 쓴다면 세상적인 제악의 불법의 방법을 사용한다면 하나님의 영광을 세상에 가치 없는 사단의 거와 동일시하는 거 아니겠습니까? 그 점쟁이가 너 교회 다니지 그런 말 들으면 그게 무슨 일입니까? 이게 이게 뭐예요? 이게 아니지 않습니까 여러분 우리가 적어도 하나님을 믿는 지금 웃는 시간이 아니고 우리가 하나님의 영광을 세상의 더러운 사단과 동급으로 만들어서는 안 되지 않겠습니까? 하나님이, 예수님이 분명히 말한다. 하나님을 시험하지 말라라고 그랬습니다. 물론 우리가 어렵고 힘들고 낙심되면 뭐지부라기도 잡는 심정으로 세상적인 방법을 따를 수도 있고, 그런데 기웃거릴 수도 있지만, 그럴 때일수록 더욱 하나님을 시험하지 말라라는 예수님의 말씀과 같이, 우리가 분명히 서야될 것입니다. 베드로 사도는 이런 말이 있습니다. 베드로 전수 5장 8절 9절에 보면 정신을 차리고 깨어 있으십시오. 여러분의 원수 마귀는 우는 사자처럼 두루다니며 삼킬 사람을 찾습니다. 믿음 안에 굳게 서서 마귀를 대적하십시오. 여러분이 알다시피 여러분의 형제도 세상에서 같은 고난을 겪고 있다고 그랬습니다사랑 성대 여러분 우리는 정신을 차리고 깨어서 원수 마귀가 두루 우는 사자처럼 두루 삼킬 자를 찾을 때 믿음 안에 굳게 서서 마귀를 대적해야 될 것입니다 그 말씀과 믿음으로 승리하는 한주가 되기를 주의 이름으로 추건합니다 기도하시겠습니다 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 땅끝 성교사가 되주세요